0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Moi, c'est Nicolas et je suis aujourd'hui avec Julien. Salut Nico, salut tout le monde. Et Julien, de quoi est-ce qu'on va bien parler cette semaine T'as une idée, il se passe
1: rien, pas d'actu. Ouais,
0: ouais. Pas d'actu, non. Bah bon, allez, coupe du monde. Coupe du monde, bien sûr. Euh, coup d'envoi donné dimanche hein, avec cet alléchant oh, équateur Qatar. Ah,
1: On en rêve, on en rêve la nuit.
0: Question pour toi d'entrée, Julien. Est-ce que tu vas le regarder, toi, ce mondial
1: Évidemment, évidemment, Nicolas, mais parce que c'est mon métier d'abord et, et il est chevillé à ma pratique professionnelle toujours. Je ne peux pas ne pas regarder. La question, c'est est-ce qu'on regarderait si ce pas notre métier, Nico Elle est là, la vraie question. Est-ce qu'on voilà. boycotterait ou mais, pas bah, Est-ce qu'on a envie de se la poser, cette question mais Évidemment qu'on va regarder quand on sera en quart de finale, vous serez tous devant votre télé aussi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'en suis
0: sûr et certain. Bon, ouais, je te demande ça parce que notre sujet du jour, c'est bah, la question du, donc, euh, du boycott de la compétition. On en parle depuis des semaines, des mois même. Il y a des personnalités publiques, des supporters, des élus qui ont annoncé qu'ils ne suivraient pas cette Coupe du monde. Monde, qui est symbole de toutes les dérives en fait, avec des soupçons de corruption lors de l'attribution de la compète hein. en 2010, on <rire> est gentil de dire soupçons à ce stade. Écoute, j'ai à ce stade, en tout cas en France, on Donc, y est pour rien. Soupçons de corruption, non-respect du droit des travailleurs, la mort de plusieurs milliers d'ouvriers sur les chantiers, la question des droits humains de manière un peu plus générale, l'aberration écologique. Euh, voilà, j'en passe. Ce mondial euh, commence bien quoi. Et peut-être que nous on pourrait commencer par dire pourquoi. 20 minutes, on y va nous au Qatar, parce que donc on a William et Emric hein, qui sont arrivés euh, cette semaine pour couvrir la compétition. Pourquoi on y va nous Julien
1: là, Non mais on y va, c'est une question qui se pose. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour cette Coupe du monde, on, on a déjà parlé pas mal au début d'année, avant les JO de Pékin, souvenez-vous, euh, là c'était notamment sur la question euh, écologique et sur l'inepsie de JO d'hiver euh, dans une ville qui avait déjà accueilli les JO d'été. Et la réflexion déjà se posait jusqu'à quel moment on va cautionner ça. Le problème c'est que, et on dépasse le cadre du sport, quand vous êtes journaliste en fait, il faut bien que vous racontiez ce que vous voyez. Vous n'allez pas le critiquer à distance sans avoir les éléments. Enfin, Je veux dire, quand il y a une guerre, on va la couvrir. On va en Ukraine parce qu'à un moment donné, il faut raconter ce qui s'y passe. Et le Qatar, c'est la même chose. Et si on envoie deux journalistes aujourd'hui, voilà, c'est quand même un budget conséquent pour une rédaction, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, 20 minutes, mais on pourrait parler d'autres rédactions. C'est d'abord pour... Eux. Évidemment, ils suivront aussi le parcours des Bleus. Et il y aura aussi des matchs et des papiers sur le sport. Voilà. Mais c'est aussi parce que ce sera les mieux placés pour raconter ce qui se passe au Qatar sur est-ce que c'est vraiment un pays complètement perdu pour la cause en termes d'écologie c'est encore le meilleur moyen pour parler avec des ouvriers dont on a tant parlé depuis des années donc oui évidemment on y va parce qu'on fera de meilleurs papiers en y étant que sans y être sur les mêmes sujets Ouais, alors, ce qui va nous intéresser, nous, plus particulièrement, euh,
0: là, dans ce podcast, c'est le sujet du boycott citoyen, en fait, euh, plus que médiatique. Ouais, de,
1: de nous qui restons en France.
0: Et de l'impact que ça peut avoir sur les instances, parce que, bah en fait, on est tous d'accord, euh, à la base, chacun dans notre coin, on se dit, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, la lutte, elle devrait venir de plus haut, mais bon, euh, ce n'est pas le cas. Et du coup, on cherche ce qu'on peut faire, nous, euh, à notre niveau. Est-ce que... En tant que citoyen, si on éteint la télé, ou qu'on préfère mettre Colombo comme, comme canto,
1: est-ce que notre action individuelle, elle a un poids ou pas Donc, oui, on, on a cherché effectivement à développer un peu cet aspect dans un papier, d'ailleurs, que vous pouvez lire sur 20 minutes, n'est-ce pas, qui est déjà paru. Et on explique on, clairement, c'était William qui nous disait ça dans ce papier, qu'est-ce qu'on traînerait, en fait, les conséquences d'un boycott des TSP C'est-à-dire que si demain matin, on décide qu'on ne regardera pas France-Australie mardi, en théorie, je dis bien en théorie, je suis des audiences, évidemment, moins d'annonceurs pour les diffuseurs. Et du coup, des diffuseurs mécontents qui revoient les droits TV à la baisse lors des prochaines négociations avec la FIFA. C'est une sorte Et... d'effet à la chaîne. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'effet domino. Et du coup, la FIFA qui réfléchit à deux fois avant de donner le mondial à n'importe qui. Mmh. Puisque rappelons quand même au passage que depuis euh, 2002, en fait, pour donner un ordre d'idée, les, les droits télé, ça a explosé après la Coupe du Monde 98. Si on reprend les chiffres, je les ai plus en tête de la Coupe du Monde 98, c'est absolument misérable. En revanche, à partir de 2002, ça explose. Et euh, la principale source de revenus de la FIFA, c'est ça, c'est les droits télé. C'est 55% de l'argent perçu lors de la Coupe du Monde 2018. C'est très, très loin devant tous les autres types de revenus de la FIFA. Plus que la billetterie, plus que les
0: revenus commerciaux, plus que tout ça. Donc, impact, si on arrête de regarder les matchs, impact, euh, Voilà, on l'a vu en chaîne. Mais pour en arriver là, il faudrait quoi Que la moitié des gens qui regardent d'habitude la Coupe du Monde ne regardent pas, en fait bah Pour qu'il y ait un effet, oui. Si est on est trois à pas regarder la Coupe du Monde, ça ne se verra pas. Et... Cet effet de masse, il semble quand même assez improbable, non parce que oui, alors, à notre petite échelle, euh, on avait lancé par exemple pour ouais. un autre papier euh, un appel à témoignage il y a quelques semaines, et on avait reçu 340 réponses, ce qui est quand même pas mal pour ce genre d'appel, et en gros 90% disent « moi je ne regarderai aucune image de la compétition ». C'est quand même énorme. Il y avait quelques témoignages hein, assez forts, voilà, des
1: gens vraiment très remontés. Mais est-ce que oui, qu'est-ce que ça dit de l'usage voilà. à une échelle mondiale parce que... Ce qu'on ignore un peu ou ce qu'on finit d'ignorer, c'est que c'est un débat qui est très auto-centré en France et en Europe, en Europe globalement. Parce que si vous allez ailleurs, en fait, vous allez en Amérique du Sud, les Argentins, ils attendent qu'une chose c'est que Messi gagne une Coupe du Monde et elle peut être au Qatar ou à Tataouine, ils s'en foutent. Euh, les Brésiliens, pareil, qui l'ont pu gagner depuis 20 ans. En Afrique, en Asie, pareil, euh, ils se sentent très peu concernés par la question de est-ce que c'est une bonne idée avec le Qatar. Il faut, il faut que parfois on, se, on décentre un petit peu ouais. nous-mêmes notre vision parce qu'on a le droit d'avoir un avis, mais les autres n'ont pas forcément le même. Et puis surtout. Surtout, oublions pas que Jenny a déjà trouvé la parole. Il y a combien fléchissement de
0: réinfléchissements
1: hein, des le, audiences Le, euh... le Machiavel Chauve de la FIFA, euh, qui a quand même l'idée de Jenny, parce que là on dit du mal du Qatar. Mais attention, c'est que dans 4 ans, 2026, c'est la Coupe du Monde à 80 000. C'est ça non, combien 45, euh, 45, 48 à peu près Oui, 48, c'est ça. Donc 48 plus de pays concernés. Je ne vous parle même pas de l'empreinte écologique, parce que là, bon, bref. Mais surtout, pour revenir au sujet qui nous occupe. Ça veut dire plus de droits télé, de toute façon, puisqu'en gros, il va nous expliquer, comme, matchs, il matchs,
0: paternés, quantité, euh... si comme il y a plus de matchs, la ah, quantité, même si jamais vous
1: baissez le coût des matchs à l'unité, comme il y a plus de matchs, évidemment, mmh. euh, le total, il augmente.
0: Ouais, donc, euh, en fait, quoi qu'il arrive, il a déjà trouvé la parade... Euh pour conserver une certaine somme dans ses droite télé. Et puis, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aussi faire attention à ce qu'on peut appeler la, la culpabilisation du supporter, en fait. Je sais pas si tu peux nous en dire deux mots là-dessus, parce que c'est, euh, oui, en gros, faire peser mmh. sur les supporters euh, tout le, le poids de ce que représente une Coupe du Monde au Qatar, en fait.
1: C'est effectivement une notion intéressante parce qu'au final, aujourd'hui, on explique aux supporters de foot que Siria, en fait, c'est une forme de, de caution qu'il apporte euh, à la fois à la FIFA, au régime Qatari. En fait, en gros, il, il crache sur les tombes des ouvriers népalais qui sont morts pour construire les stades. La vérité, c'est que, bon... Voilà, et je, on citera peut-être Quentin Muller, je sais pas si vous avez peut-être entendu parler, euh, qui a sorti un, un livre, euh, « voilà Les esclaves de l'homme ouais. pétrole », et qui fait quelques enquêtes par ailleurs assez intéressantes sur les coulisses de, de, de l'État qatari, et, euh, et qu'on a il interrogé. A été, voilà. ouais, il
0: était été voir les conditions de travail. C est C est ça, était, il, il a été passé dans la zone industrielle. La, voilà, euh, la, la, la fameuse zone la
1: industrielle réservée aux ouvriers, euh, comment on y travaillait. Voilà, on lui a parlé, et, et en fait, voilà ce que lui nous dit, alors que pour le coup, il, il a vraiment vu les arrières-cuisines. Je veux pas être le moralisateur qui dit aux gens non, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe là-bas, ce serait une position peu pédagogue et particulièrement arrogante. Si les gens veulent la regarder, cette coupe du monde, qu'ils le fassent, mais qu'ils gardent à l'esprit la manière dont elle s'est faite et au prix de quoi et de qui elle s'est faite, c'est ça qui serait bien.
0: Ouais, une interview intéressante, hein, si vous voulez la lire en longueur, allez-y sur notre site, un petit peu de pub, ça fait pas de mal non plus. Mais voilà, en fait, plus que les conséquences d'un boycott de la part d'une frange des supporters... C'est un peu le climat général autour de cette Coupe du Monde qui pourrait peut-être faire fléchir la FIFA. Parce que la Coupe du Monde de foot, en gros, c'est la marque mondiale la plus connue.
1: C'est au-dessus des JO, il n'y a rien Il y a rien,
0: rien au-dessus au de ça. Et, même, et puis, ça va au-delà du sport, en plus. Hein. Pas, enfin, je veux dire, la Coupe du Monde, il euh, n'y a pas d'autres événements qui rassemblent autant de personnes dans le monde. Donc, C'est une marque dont il faut prendre soin. Et Fantino, il quand même, il le sait, il réfléchit quand même un peu à ça et euh, bah, il faudrait peut-être écouter un peu aussi le ressenti des supporters parce que ça peut mal se passer si vraiment les supporters sont très mécontents.
1: C'est tout l'enjeu pour Infantino après ce mondial. Alors évidemment, lui, il, il compte sur un mondial au bout de quatre jours où on soit tous comme des fous à, à commenter les, les dernières arabesques de Messi ou Neymar. Président de la FIFA, avec Al François Pignon de, de Zurich, hein, euh, avec ses déclarations plus maladroites les unes que les autres sur le Mondial vecteur de valeurs humanistes, euh, tout ça, tout ça. Il vient, qu'est-ce qui nous a fait le dernier, là, Nico Le cessez le feu. Il appelait Vladimir pour dire si tu pouvais arrêter de euh, lâcher des bombes juste pendant un mois. Voilà, un coup de bon, le, ce serait cool. Le 19, tu peux reprendre tranquillement, Vladimir. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y, y a cette impression, mais encore une fois, peut-être un peu trop européano centré que on est pris euh, les amateurs de foot euh, pour, pour des imbéciles. Et là, je vous citerai euh, Lucas Rondel, directeur de, de recherche au CNRS. Notamment, on l'appelle parce qu'il est spécialiste de l'économie mmh. du foot, toujours, toujours très éclairant. Et qui nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé mmh. pour la Super League et l'impact qu'avaient pu avoir les mouvements de supporters, notamment, je crois mmh. que c'est en Angleterre. Hein, et, oui, et, et, et tout s'est effondré. Liverpool, Manchester. Euh, ouais. euh, comme un château de cartes, en fait, à partir de là. Moi, question que j'ai envie de te poser, Nico, c'est est-ce qu'on est dans le même cas de figure et surtout, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu le combat Dans le sens où maintenant, et on l'a vu, peut-être pour élargir plus généralement, on l'a vu avec les JO de Pékin et la dernière Coupe du Monde, c'était la Russie les jeux de Sochi aussi, et que globalement, aujourd'hui, chaque grande compétition sportive va poser un, un cas de conscience aux gens qui aiment ça et qui avant regardaient le sport peut-être comme une sorte de, de rituel, d'un rappel de l'enfance, d'une passion, voilà, euh, qui s'explique pas. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de regarder ça innocemment finalement.
0: Oui, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le problème de. Tu perds l'innocence que tu avais quand tu regardais ce jeu euh, avant. Là, tu peux plus l'avoir aujourd'hui. Mais ça, ça, ça va se poser pour, euh, oui, toutes les compétitions. Euh, 2026, c'est Canada, Mexique, États-Unis. Voilà.
1: Euh, Au-delà de la Coupe du Monde à 48. En euh, termes de distance euh, euh, reste... pour les
0: supporters d'aller d'un stade à l'autre et tout, ça va être n'importe quoi aussi. Enfin. Euh...
1: Et puis, les JO24 euh, à Paris, on en dit nous-mêmes déjà parfois assez de mal sur les conséquences. Euh, rappelons peut-être la dernière polémique, par exemple, l'annulation de la vie culturelle euh, dans tout le pays pour les JO. Globalement, aujourd'hui, on se rend compte, eh, le Qatar s'est peut-être poussé à son paroxysme et parce que c'est plus facile de bâcher le Qatar qu'un autre pays. Même si en France, on devrait se regarder dans la glace parce qu'on y est quand même bien pour quelque chose, visiblement, cette coupe du monde au Qatar. <rire> ça s'est pas fait sans notre aide. Michel, hein, si tu nous écoute. Nicolas, pense à vous. Mais voilà, c'est un débat qui dépasse le, le Qatar et qu'on aura, j'ai l'impression, qu'on a eu avant Pékin. Cet hiver, et qu'on aura presque à chaque fois qu'il y aura une Ouais, campagne, ça avait je commencé je en Russie
0: en 2018, mais ouais. c'était encore à ce moment-là. Mais là, en fait, c'est vrai que celle-là, elle regroupe quand même tout ce que tu peux imaginer en termes de mal, quoi. Enfin, bah, disons donc, tout ce a, que ça peut on a, représenter.
1: On a clairement du mal à se défendre devant des gens qui détestent le foot et qui nous disent, eh ben alors, bande de. Il hein? n'y
0: a pas, pas grand-chose pour la sauver, quoi. Et donc, le ressenti des supporters aussi après ce mondial va être important. Enfin, de savoir ce que ceux qui sont allés sur place, ce qu'ils en ont pensé aussi. Est-ce que vraiment, ça a été quand même un spectacle alors, ou ceux pas, qui sont allés sur place gratuitement,
1: parce qu'il y en a qui ont été aussi rémunérés par l'État Qatar belle idée. Euh... Ouais, il faut euh... rien aussi pour euh... <rire> les fans euh, premium, je ne sais plus comment ils appellent ça. Il y a un terme pour ça. Mais est-ce qu'en gros la question c'est est-ce qu'on va être gagné en fait, au final Est-ce que tout ce qu'on dit du Qatar aujourd'hui, malgré tout, bah, dans trois semaines on va être hypé parce que Mbappé a marqué un triplé contre les Mexicains en huitième de finale et qu'on joue un quart contre je ne sais pas qui, un peu excitant. Est-ce que voilà, la magie du terrain va, va quand même gagner ou est-ce que fondamentalement ce mondial c'est très lié aussi au parcours de l'équipe de France. Oui, pour nous, oui. On va dire que si on va être cohérent, ça nous arrangerait qu'on soit éliminé en huitième, qu'on puisse dire du mal de cette Coupe du Monde du début à la fin. Parce qu'imaginer qu'on la gagne, est-ce qu'on a envie d'avoir gagné une Coupe du Monde au Qatar pour se dire ah rappelez-vous on l'a gagné au Qatar, c'est quand même un peu la honte. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos de 2018 avec Vladimir Poutine dans le vestiaire français et aujourd'hui on n'a plus très envie de les revoir. Ouais, mais bon c'est toujours sur l'instant et je pense qu'au
0: final ça fera comme une
1: ligne au palmarès, c'est qu'à la FFF ce
0: sera pas le trop genre. Euh à cracher dessus. Ah, hein, bah si non. on l'a gagné cette Coupe du Monde, parce que pour le moins frileuse sur le, sur oui, le sujet. Ça ff permettrait ff.
1: de prolonger DD jusqu'en 2047, ce qui serait pas une mauvaise. Non, jamais de la... ah. ja jamais, jamais. <rire> plus bon. terminé. Ouais, bon tout tout voilà. Enfin, bon, va bah, méfie-toi, Gianni, en tout cas. Méfie-toi, méfie-toi, Gianni, parce que ça se trouve. Non, mais en plus j'ai tellement peur que sa duplicité et son cynisme euh, est déjà gagné. Voilà. Même si rappelons-le, et quand on finira peut-être là-dessus, il n'y est pour rien, Gianni. Ce n'est pas lui qui était aux commandes quand le Qatar a remporté le. Il a seulement très bien assumé ce choix derrière. Et euh, bon, en, derrière en tout assumer le choix de l'institution, c'est ça défendre il se fait pas prier, euh, Nicolas. <rire> et bah,
0: c'est sur cette note d'espoir, ouais, d'optimisme qu'on va, qu va s'en sortir se la semaine
1: prochaine. Et ça se trouve, on aura un discours totalement contraire parce qu'on sera là euh, complètement. Euh, parce que mardi, on aura mis 5-0, euh, euh, on ouais, à l'Australie. Avec un et, quoi, donc, de d'Olivier Giroud et, euh, et on aura oublié évidemment toute cette histoire de droit de l'homme et, et droit de la planète. De droit Je Je ne connais pas.
0: Bah allez, bah, merci Julien. Ouais, merci merci à quoi. tous. Et puis, bah, on se retrouve pour d'autres podcasts Coupe du Monde, certainement, dans les prochaines semaines. Évidemment. Et puis, bonne semaine, que vous regardiez ou pas cette Coupe du Monde. Allez, ciao. Ciao tout le monde.
1: Selling a little or a lot.